0: Ja, ik wilde maar wat gaan aansluiten bij het thema dat u deze maand hebt over het hart. Dus daar gaan we het dan maar eens over hebben vanmorgen. En toen dacht ik, misschien kunnen we een paar mooie dingen in de Bijbel vinden over het hart. Soms kan het ook zomaar naar je toe komen, terwijl we aan het zingen waren, moest ik opeens denken. Ik dacht, ja, we zijn hier nu in Drachten. En er was ooit een dominee in Drachten, Westmeisje. Denk niet dat iemand hem nog zal gekend hebben. En die dominee Westmeissen. die hield overal spreekbeurten, ook her en der in het land. En dat noemde die dan gewijde bijeenkomsten. En dan zette die ook advertenties in de krant. met het onderwerp waar hij over zou spreken. En dan had hij vaak van die prachtige titels. Bijvoorbeeld, eh, als de hemel van koper is en de aarde van ijzer. Of een andere keer dan preekte die over aanmoeders moeders schortenband. Nou, en toen op een keer, toen had hij een beroep naar Rotterdam. En hij twijfelde, hij dacht, moet ik dat nu doen, ja of Nee. En ergens onderweg, hij stapte uit de trein in Hoorn, vlakbij waar ik nu woon. En hij gaat naar zijn collega, dominee van Lunzen, die woonde daar aan de Draafsingel. En hij zegt, ik heb een beroep naar Rotterdam, moet ik dat aannemen of niet? En van Lunzen keek hem aan en zei, doen. En hij heeft het gedaan. En hij is naar Rotterdam gegaan en daar heeft hij met veel zegen mogen arbeiden. Dat was in 1932. Waar blijft de tijd? Hosea. Ik ga met u eerst iets lezen uit Hosea. Hosea hoofdstuk 2. Een prachtige tekst over het hart. Ik vind Hosea... Altijd een van de mooiste bijbelboeken. Oh, daar kun je helemaal verknocht aan raken. Dat je zegt, nou... Als ik naar een onbewoond eiland zou moeten... Geef mij Hosea maar mee. Dan hou ik het er nog wel een poosje uit. Wist u trouwens... Nou, laten we eerst maar even lezen. Hosea hoofdstuk 2. En dan lezen we daar in het dertiende vers. Twee vers dertien. Daarom zie. Oh, dat is mooi, hè? Dat zie. Nou, attentie, zegt de profeet. En dan bedenk je natuurlijk, ja, oh die profeet die gaat iets heel bijzonders vertellen. Daarom zie, ik zal haar lokken, dat is één, en haar leiden in de woestijn, dat is twee, en spreken tot haar hart, dat is drie. Nou, dit is al een preek in drie punten. En dan denk je, oh mensen, daar gaat het nou om, hè? want in het voorgaande vers wordt gezegd, dat ze God waren vergeten. Gewoon God kwijt. En dan zei iemand, misschien denk je wel eens aan God. Nee, eigenlijk nooit meer. Dat is weg. Dat is geweest. Heb je dat niet meer? Nee, dat heb ik niet meer. Dat is over. Ik ben nu heel druk met mijn leven en ik ben druk met mijn koopkracht... En er zijn zoveel dingen en de zaken gaan voor. Nee. En dan al oh, dat vers 13. Ik zal haar lokken. Oh, zo doet God dat hè. Hij gaat je lokken. Niet dwingen. Niet als een tiran, maar als een minnaar. Ik zal haar lokken en dan twee, ik zal haar leiden in de woestijn. En dan, oh dat is zo mooi hè, ik zal spreken tot haar hart. Doet God dat wel eens? Spreken tot je hart. Wist u trouwens dat God ook een hart heeft? Dat staat al heel vroeg in de Bijbel, al in het begin van het boek Genesis. U moet dat maar eens een keer nalezen in Genesis 6, in het zesde vers. Oh, dan gaat het allemaal mis. Het gaat fout op deze wereld. En steeds meer ellende en misère. En dan staat er, en het berouwde de Heere God dat hij de mens gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. Zie je dat God een hart heeft? En dat is uniek, dat is deze God, de God van Israël. Oh, al die goden, die hebben dat niet. Maar deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zaligst lot en hij heeft een hart. God heeft soms ook zijn tranen. De rabbijnen zeggen dat ook, dan zeggen ze het volk is in ballingschap gegaan, Israël weggevoerd. En dan elke nacht, dan is God wakker. En hij zegt, wee die koning, wiens kinderen in ballingschap gegaan zijn. En dan op hetzelfde moment zegt hij erachteraan, die koning, dat ben ik. Mijn kinderen, God heeft een hart, hij heeft hart voor mensen. En dan staat er zo mooi in dat vers, daar in Genesis 6, de meeste vertalingen zeggen, het berouwde de Heere, Maar eigenlijk kun je beter vertalen, want dat is het Hebreeuwse woord nicham. De Heere troostte zich, dat hij de mens gemaakt had. God zoekt troost over de mens die zo op een dwaalspoor is geraakt. God zoekt troost. En weet je waar hij die, die troost vindt? Die vindt hij in zijn eigen hart. En ik kan nog een laag dieper gaan. Weet je waar God die troost vindt? Die troost vindt hij bij zijn eigen zoon. Bij Jezus. Want als de vader dan verdriet heeft over zijn kinderen. Dan zegt de zoon. Zal ik ze dan maar terug gaan halen? Ja dat moest je maar doen. En dan gaat hij ze terughalen tot aan het kruis en tot in het dodenrijk. En hij zegt, vader, ik zal gaan. En de zoon, dat is de troost van de vader. Moet je eens over nadenken. Jezus is de troost des vaders. En dan is het hart van vader weer goed. En dan zegt het vaderhart, het komt goed. Het komt goed. Want mijn zoon is gegaan en daarom, en daarom zal ik spreken tot haar hart. Kijk en dat is het nou hè? En dan staat er daar in Genesis en het smarte hem. Eigenlijk wordt daar hetzelfde woord gebruikt als bij de vrouw die moeite heeft en pijn om te baren. Dus God heeft barens weeën in zijn hart. Terwille van zijn mensen. God zegt als je wist waar ik doorheen ga. Totdat dat laatste kind van me thuisgebracht is. Het gaat God niet in zijn koude kleren zitten. Hij gaat er dwars doorheen. Hij gaat dwars door jouw verdriet heen en dwars door jouw moeite heen. En als die dan gaat spreken tot je hart kan wel eens gebeuren. Ik moet denken aan die uh, predikant die vertelde, Veldman. Hij zegt, uh, moest een keer spreken op een begrafenis. En ja, dan ga je een tekst zoeken, waar moet ik over spreken? En hij zegt, ik ben gaan bidden en ik ben gaan zoeken in de Bijbel overal geen tekst. En dan wordt de tijd steeds korter en dan denk je, ja, zometeen is het zover en ik heb niks om over te spreken. Hij zegt, de hele Bijbel zat potdicht en ik kon het nergens vinden. En hij zegt, ik ging naar die kerk waar die begrafenis gehouden zou worden, waar die rouwdienst zou zijn. En terwijl ik daar binnen stapte, kreeg ik mijn tekst. Spreek slechts één woord. Wat Jezus zegt tegen die hoofdman. Dan zegt Jezus, die hoofdman, u weet wel, die komt daar bij Jezus. En Jezus zegt, ik wil wel naar je toe komen, om je knecht te genezen. Wil ik wel doen hoor. En dan zegt die hoofdman tegen Jezus... Hoeft niet, u hoeft niet te komen. Spreek alleen maar één woord en dat is genoeg. Spreek slechts één woord, één woord met macht. Spreek, dan keert alles ten goede, want u bent de arts van alle zielen. Spreek maar één woord en die predikant... Die gaat die kerk binnen en die denkt, oh daar moet ik over spreken, dat legde God in zijn hart. Spreek slechts één woord. Hij zegt, nou dan heb je dus geen tijd meer om voor te bereiden. En hij zegt, toen ging ik ervoor staan en ik ging spreken over die tekst. Spreek slechts één woord. En hij zegt, ik zag daar een vrouw zitten in die zaal. En die keek me steeds maar met grote ogen aan. Zat een bril op. En ze keek maar en ze keek maar naar me. En hij zegt: De rouwdienst was klaar en die begrafenis was voorbij. En hij dacht: Nou moet ik het weten. En hij ging naar die vrouw toe en hij zegt: Nou moet je eens zeggen. Wat was er? En die vrouw zegt, ik ben jarenlang nooit in een kerk geweest, nooit in een samenkomst. Ik heb altijd thuis preken gelezen. En dan elke keer, dan las ik een preek en dan dacht ik, maar het is niet voor mij. En ze zegt, ik heb misschien wel honderd preken gelezen en er was nooit wat voor mij bij. Tot twee weken geleden, zegt ze, toen las ik in een preek, spreek slechts één woord. En uw knecht zal gezond worden. En nou twee weken later kom ik hier in die rouwdienst en u hebt het over diezelfde tekst, spreek slechts één woord. Ze zegt dat is de bevestiging. Voel je? En zegt ze, en nu hang ik aan de hemel dat hij het aan mij gaat waarmaken. Ik dacht, kijk, dat is het nou. Hè? En toen zei die door meneer Veldman, en jaren later heb ik die vrouw mogen begraven. Tot bevordering van heerlijkheid. Tuntje van odalen. En dan denk je, kijk, dat is het nou. Ik zal u voeren in de woestijn. En de woestijn, dat is vaak de plek waar God spreekt. Want daar is een verband tussen in het Hebreeuws Met baar, dat is woestijn. En dabaar, dat is het woord. Dus de woestijn, dat is de plaats van het woord. Oh, daar gaat God tot je spreken. En dan spreekt hij tot je hart. Nou, dit was het woord vooraf. Nu komt de preek. Ja, dat deden ze vroeger ook altijd. Dan had je eerst een voorafspraak. En dan, daarna begon het eigenlijk. Maar dat is zo mooi, hè? Dat gedeelte van Hosea, dat moet u dan verder zelf maar eens lezen. Want dan staat er in vers 14. Ik zal haar vandaar af, letterlijk, haar wijngaarden geven en het dal Agor dat is letterlijk het dal van de puinhoop. Dat zal ik maken tot een deur der hoop. Een pijt, dacht ik waar. Een opening van hoop, van verwachting. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Het slot van vers 14. Dan zal ze daar zingen. Oh, dan gaat ze zingen. Je kunt ook vertalen, dan zal ze daar antwoorden. Kan het ook betekenen. En weet je hoe? Als in de dagen van haar jeugd. Als ten dagen toen zij optrok uit Egypteland. Oh, zegt God, wanneer heb je voor het laatst gezongen, meid? Nou, zegt ze, dat is al heel lang geleden. Maar nou gaat het gebeuren. Dan zal ze zingen, zoals ze nog nooit gezongen heeft. Want God heeft gesproken tot haar hart. Net als Sarah Nevius, ik geloof dat ze in Amersfoort nog een school naar haar genoemd hebben. Haar man was voorganger, Abrakel. En die Sarah Nevius, die zei wel eens, Heere God, wilt u nog eens wat tegen me zeggen? Niet dat ik aan u twijfel, maar ik hoor uw stem zo graag. Kijk, dat is nou, hè? Ik hoor uw stem zo graag. Zeg nog eens wat. Al is het maar één woordje. En dan ga je zingen. En dan gaat het anders worden. En dan staat het zo mooi in die berijming van die blinde dominee dichter Jan Wit. Dan vindt gij weer uw eigen grond. Als toen ik u in oude tijden voor het eerst aan uw bestemming wijdde. Dan sluit ik een vernieuwd verbond. Oh, dan gaat er een wonder gebeuren. God hoeft maar één woordje tot je hart te spreken. En het is of de zon opgaat. En nu ga ik een paar verzen met u lezen. Dat sluit eigenlijk hierop aan. Uit het hooglied. Het hooglied van Salomo. Dat is ook helemaal een boek vanuit het hart. Je zou boven het hooglied kunnen schrijven. En dan lezen we maar uit hoofdstuk 3. Hooglied hoofdstuk 3. Boven het hooglied... Kun je wel een titel zetten. En dan zet je erboven. De reis naar het hart. Acht hoofdstukken. Acht stations. En je gaat op een reis naar het hart: naar het hart van God en naar je eigen hart. En dan gaat het over een bruidegom en een bruid. En je kunt het op verschillende niveaus lezen. Het is het verhaal van Israël. De bruidegom is God en de bruid is Israël. Het hele verhaal van Israël zit erin. De ballingschap en de thuiskomst. Het wordt er allemaal in verteld. Maar het is ook het verhaal van je ziel. Het is ook het lied van je hart. Af en toe zou je elkaar eens even moeten vragen. Hoe is het nou met je hart? Ik moet denken aan een zuster in een gemeente. Waar ik vroeger nogal vaak kwam spreken. En op een keer toen, ze had niet zo'n makkelijk leven, op een keer toen zei ze tegen me, als ik dan op zondagmorgen binnenkom in de zaal, dan begroeten de mensen mij en dan zeggen ze, hoe is het ermee? Goed, zeker. Heb je het in de gaten? Ze zegt ze wachten niet eens op antwoord. Ze wil helemaal niet eens weten hoe het met me is. Goed zeker. Maar nu heb je nog een laag dieper. Hoe is het met je hart? Vraag je dat wel eens? Moet je af en toe eens doen en soms moet je het eens aan jezelf vragen: Hoe is het nou met je hart? Is dat hart er nog? Oh, want dat hart dat kan soms helemaal weg zijn en kwijt. En dan heb je zo hard gelopen. En dan weet je wel hoe dat gaat. Het lichaam gaat te paard en het hart gaat te voet. Oh, dat hart kan het helemaal niet bijhouden. En je bent al kilometers verder. Of je staat ergens in de file en dat hart komt hijgend achteraan. Hoe is het met je hart? Maar je hart kan ook bevroren zijn. Oh, soms kan een mens zoveel meemaken in het leven en dan is je hart helemaal doodgevroren. Net als een klein doodgevroren vogeltje. Net zoals dat meisje met die zwavelstokjes dat daar helemaal verkleumd zit ergens buiten op de stoep. Hoe is het met je hart? Zegt je hart nog wel eens wat? Praat het nog wel eens? Kun je er nog bij bij dat hart van je? Lieveling, ik moet eens even met je spreken. Lieveling, hoe is het met je hart? Of heb je het al lang ergens achtergelaten en dan staat daar in Hooglied, moet je maar eens even horen. Hooglied hoofdstuk 3. Daar krijg je de reis van de ziel. De reis van die innerlijke mens. Want het hart dat is eigenlijk de kern van je ziel. Je zou kunnen zeggen je hart dat is het klokhuis. In de dubbele zin van het woord: het klokhuis van de appel. Maar ook het huis waar de klokken luiden. Oh, waar de muziek gaat klinken. Dat is de kern van je diepste wezen. En dan staat er in Hooglied hoofdstuk 3. Op mijn legersteden des nachts. Eigenlijk staat er in de nachten meervoud. Af en toe heb je nachten, zocht ik mijn zielsbeminde. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik wil opstaan en rondgaan in de stad, op de straten en de pleinen, en mijn zielsbeminde zoeken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad hun ronde deden, Troffen mij aan, letterlijk vonden mij. Hebt gij ook mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks was ik hen voorbij gegaan, of daar vond ik mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten. Totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de kamer van haar die mij gebaard heeft. Nou, dat is het verhaal van je innerlijk. Dat is ons levensverhaal. Oh, zie je ze daar gaan? Want ik zeg wel eens, bijbelteksten moet je niet alleen maar horen, maar je moet ze zien. Oh, daar gaat dat meisje. En wat doet ze? Ze gaat de deur uit en ze loopt door de straten en over de pleinen van de stad... In de nachten, de nachten van de ziel, is het wel eens donker. Donker om je heen of misschien donker van binnen. En dan draait het om twee woorden, zoeken en vinden. Die woorden komen telkens terug als een cadans, als een ritme. Zoeken en vinden, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ben hem kwijt. En ze blijft maar zoeken en ze blijft maar lopen door die straten. Maar dan komt ze die wachters tegen. Er wordt gesurveilleerd. Er is veel blauw op straat. En die wachters, die houden haar aan. Er staat letterlijk, die wachters vonden mij. En die zeggen, meisje... Wat moet jij nog buiten op dit late uur? Jij behoort al lang thuis te zijn. Die wachters zijn ook bepaald niet vriendelijk. In hoofdstuk 5, daar wordt zelfs gezegd dat die wachters haar haar mantel afpakken en haar verwonden. Moet je maar eens opletten. Als je op zoek gaat naar degene die jouw ziel bemint, dan kom je altijd die wachters tegen. Misschien zijn dat de leerstellingen, de dogma's. Misschien zijn dat allerlei regels. Ja, maar zo moet je geloven. En zo moet het. En zo moet je denken. En ze schrijven je alles voor en ze nemen je de maat. En het is altijd 1, twee in de maat, want er wordt wel weer iemand kwaad. Of God, of de meester, of de juffrouw, er wordt altijd wel iemand boos op je. Je hebt het niet goed gedaan hoor. Nee, daarom kan God je ook niet zegenen. En weet je wat ze nou doet, dat is zo mooi. Dan staat er, nauwelijks was ik hen voorbij gegaan. Je moet net even die wachters voorbij Net even doorlopen. Zelf zoeken. Je kunt niet meeliften op een ander. In het Koninkrijk van God heb je geen lifters. Maar het is jouw zoektocht. Oh, en dan ga je op zoek. En toen zegt ze, oh toen vond ik hem. Oh mensen, en dan kan ze er geluk niet op. En ze zou het wel aan iedereen willen vertellen, ik heb hem gevonden. Ik was hem kwijt en nu heb ik hem terug. Het wonder is gebeurd. En nou één ding. Wat doet ze dan? Dan pakt ze hem vast. Ze zegt, ik greep hem en ik wilde hem niet meer loslaten. En waar brengt ze hem heen? En dat is nou de sleutel van de tekst. Soms is het één woord. En dat ene woord, dat is de sleutel. Ze zegt, ik bracht hem naar het huis van mijn moeder. Naar het moederhuis. Ooit geweten dat er in de Bijbel gesproken wordt over een moederhuis. Het staat twee keer in het hooglied. Ook nog in hoofdstuk 8. Nou, u weet allemaal wel van het vaderhuis. Jezus zegt dat, hè? in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders had ik het je wel gezegd. het Vaderhuis. Maar er is ook een moederhuis. Staat in de Bijbel. Kun je niet omheen. Alleen bijna niemand weet het. Dat is een van die verborgenheden. Een van die geheimen. Dat moederhuis... En wat is nou het moederhuis? Daar brengt ze hem naartoe. Kijk, dat moederhuis... dat is de plek... waar je begonnen bent. Waar je je eerste woordjes hebt gehoord. En ik hoop dat het zo was. Het is ook wel eens anders, helaas. Maar dat daar een moeder geweest is in je leven... Die zich gebogen heeft over dat wiegje. En die met tederheid naar je heeft gekeken. En die gezegd heeft welkom op deze wereld. Moederhuis. En ik denk, kijk in de geestelijke wereld heb je dat ook. Toen je tot geloof kwam. Toen je wedergeboren werd. Al oh, toen je misschien voor het eerst bij Jezus kwam. Al oh, dat is het moederhuis. Dat je die eerste woordjes hoorde. Je bent mijn kind. Welkom. Fijn dat je er bent. Ik heb al zo lang op je gewacht. Moederhuis. Dat is de plek van je begin. Dat is je oorsprong. Ik denk dat is vaak de pijn van zoveel mensen. Dat is de pijn van het hart. Dat mensen het moederhuis kwijt zijn. Dat ze het begin niet meer kennen. Waar kom je vandaan? Stel je voor dat je op een koopzondag of zo zou lopen door de winkelstraten. En je zou aan de mensen vragen. Meneer, mevrouw, waar komt u vandaan? Ja, ik bedoel niet uw geboorteplaats, maar waar komt u innerlijk vandaan? Waarschijnlijk zouden ze je wat verbaasd aankijken en zeggen: Ach man, loop toch door? Ben u aan het winkelen? Ik ben aan het shoppen. Maar dat is de vraag voor een mensenhart: Waar kom je vandaan? Waar ligt je oorsprong? moederhuis. Er was een groepje mensen en die wilden naar de film. Want ze hadden gehoord dat er een heel mooie film draaide in de stad. En ze zeiden: "Daar gaan we samen naartoe." En ze stapten in de trein en ze gingen naar die grote staden toen liepen ze naar die bioscoop en toen kwamen ze daar binnen in de hal en ze zagen niemand. Daar liep nog wel een of andere post en ze vroegen aan die man, we dachten dat hier die en die film draaide. Ja, zegt die man, dat klopt ook, maar die is al een half uur aan de gang O, oh, zeiden ze, we dachten dat hij om acht uur begon. Nee, zeg, zegt die man, hij begon al om half acht. Oh, dat is ook pech. Mogen we er nog in? Ja, zegt die man, als u nou heel zachtjes doet, dan kunt u nog op de achterste rij plaatsnemen. Dus die mensen, die sluipen heel voorzichtig de zaal binnen... En ze gaan daar zitten. Na een poosje kijken ze elkaar even aan. En ze zeggen heel zachtjes, snap jij waar het over gaat? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja we hebben het begin ook niet gezien. Hè? Ja, het kan nog erger. Want op een moment komen ze tot de ontdekking dat die film langer duurt dan ze dachten... En ze stoten elkaar aan, als we nou de laatste trein nog willen halen, moeten we nu wel weg. Nou ja, vooruit dan maar, dus heel behoedzaam, weer de zaal uit en rennen naar het station. En als ze thuis komen, dan wordt er gevraagd, Een mooie avond gehad. Was de een mooi film. Nou ja, zeggen ze. Het ging wel. Maar we hebben het begin gemist. En we hebben het eind niet gezien. Maar voel je, dat is de pijn van veel mensen vandaag. Ze zijn het begin kwijt. En ze weten het eind niet. Alleen maar dat stukje in het midden. Dat moederhuis, al oh wijs mij de weg naar dat moederhuis. Eén woord tot je hart. Gisteren reed ik onderweg en toen moest ik opeens denken aan Marinus van den Berg. Misschien hebt u zijn naam wel gelezen, Pastor. Hij heeft ook die ouders begeleid van die uh, Tim Ribberink, die een einde aan zijn leven had gemaakt. Die Marines van den Berg, ik heb hem een paar keer horen spreken, begenadigd herder. Hij zei, ik kwam een keer bij een man in het ziekenhuis. En ze hadden mij al verteld, die man is alcoholist. Hij zegt: Ik kom daar binnen in die ziekenkamer. En ik keek naar dat nachtkastje. En daar stond alleen maar een fles. Meestal staat er van alles op die nachtkastjes. Er stond alleen maar een fles. En hij dacht, wat ga ik nou zeggen? En hij zegt, ik ging naar die man toe. En ik zeg, mag ik eens met u praten? Hij zegt, er zijn heel veel mensen die hebben met u gepraat over uw drank. Maar ik wil eens met u praten. Over uw dorst. Ik denk, kijk, dat is nou. Mag ik eens met u spreken over uw dorst? Waar verlang je nou naar? Wat is de dorst van je leven? Wat is de pijn van je hart? Moederhuis. Ja, we gaan langzamerhand afronden. Maar voel je, dat is het nou, hè? Dat je dan zegt, nou, geloof dat ik dat moederhuis maar weer eens terug moet vinden. Want dat is de plek van je hart. Oh, dat is die plek waar je hart weer gaat openbloeien. En waar je hart weer gaat worden als een bloem die zich keert naar het zonlicht. Nou, nog één ding. Ik moest denken aan de predikant bij wie ik mijn eerste preken gehouden heb. Inmiddels al heel wat jaren geleden in Winschoten. Hij vertelde op een keer, hij zegt ik heb in heel wat gevangenissen gesproken en ook mensen opgezocht. Hij zegt, ik kwam een keer bij een man, die zat daar in zijn uh, cel. En ik stapte binnen en die man die begon toch te razen en te schelden. Hij was boos op alles en op iedereen. Ze hadden het allemaal fout gedaan. Behalve hij. En hij zegt, ik stond daar te luisteren. Hij zegt: Ik dacht, als die man uitgeraasd is, moet ik wat zeggen. En wat zeg ik dan? Hij zegt: Ik heb in stilte maar een gebed gedaan. Wat moet ik nou zeggen? Na tien minuten was die man klaar. En hij zegt: Toen opeens wist ik het. En ik heb hem één vraag gesteld. Heb je nog een moeder? Heb je nog een moeder? Hij zegt, die man die werd zo klein, die kon wel in een lucifers doosje. En hij begon te huilen. En hij zegt, ja, ik heb nog een moeder. Die heeft grijze haren van me gekregen. Terug naar het moederhuis. Ik ga eindigen met een gedicht van Adama van Scheltema. Er was een oude muzikus, Willem Vogel, die heeft het ook op muziek gezet. En Adama van Scheltema, die kon soms van die prachtige verzen maken... Er ging iets moois voorbij, zo aan mijn hoofd voorbij, vlak langs mijn hart voorbij. Ik wist niet wat. Ik deed mijn venster dicht en bij mijn ogen dicht. En al mijn vingers dicht. Of ik het had. Ik keek mijn venster uit. En naar de verte uit. Hoog naar de hemel uit. Of het daar stond. Ik liep naar buiten toe. Heel naar de verte toe. Zo naar de hemel toe. Of ik het vond. Daar bij de wei, daar zong, daar door de bomen zong, hoog in de hemel zong de lente een lied. Ik zag een kindje gaan, en nog een beestje gaan, en nog een meisje gaan. Dat was het niet. Ik zocht bij de rozenboom, onder de perenboom, onder de appelboom. Ik zag er niets. Toen ben ik heen gegaan. Ben ik maar weggegaan. Ben ik naar huis gegaan, zo zonder iets. Ik nam mijn eigen hart keek in mijn grote hart, diep in mijn lege hart, of het daar lag, tot de dag henen was, totdat het avond was, tot het zo donker was, dat ik niets zag. Toen, in de schemering, dacht ik in de schemering, dat in de schemering iemand mij riep. Toen heb ik zacht geschrijd, heb ik heel stil geschrijd, heb ik zo lang geschrijd, totdat ik sliep. De taal van je hart. Jezus spreekt de taal van jouw hart. En als Jezus de taal van je hart spreekt, misschien maar één woord, dan wordt het stil van binnen. Amen.